0: Sejam muito bem vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives na Maratona do mês de janeiro. E para começar essa, esse dia, né? Para começar não, porque a gente já teve live antes com Yuri Oliveira. Teremos live hoje até as 10 da noite. Para quem é escritor, para quem é escritora, teremos uma live hoje às 9 horas da noite com Alex Melo falando sobre divulgação, tá? Como divulgar, com quem divulgar, por que divulgar? Então já anota sua pergunta para mandar lá pra gente. A gente vai conversar com a autora Júlia Rotatori, eu li o livro dela, achei sensacional e estou realmente muito ansiosa para conversar com a nossa escritora, aliás, eu acho que ela até, que eu acho que ele entrou aqui, Júlia querida, você está entrando, sejam muito
1: bem-vindos. Ah, Olá. agora eu estou vendo! Olá. Querida, seja muito bem-vinda à Maratona de Lives do mês de janeiro. Tudo bem? Tudo, tudo
2: bem com você, Monique. Gente, eu não sei mexer isso aqui não. Não estou tá conseguindo te Ah, Está é ótimo!
1: Todo mundo te vendo, todo mundo te ouvindo. Gente, adorei essa cadeira combinando é muito com a boa. roupa. <risos> É paleta, eu tô... Coincidentemente eu também estou de rosa Ai que delícia Querida, antes de mais nada Muito obrigada Por você disponibilizar um tempo Tirar um horário para estar com a gente Para falar sobre o seu livro eu É que muito agradeço, importante exatamente. essa ponte Nossa. Então muito obrigada tá?
2: Eu que agradeço você Pela oportunidade de estar aqui com você
1: Lindeza! Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou de BH. Minas Gerais. Ah, Olha sotaque, é. gente! Eu falo ah, no colo!
1: <risos> dá vontade de pegar o colo, meu dá, ah, gente! Mineira é uma coisa muito boa, né? Eu, eu costumo dizer, eu tô louca pra sair do Rio de Janeiro pra me enfiar no interior de Minas, Ai. onde eu tenho família. Eu adoro sair,
2: gente. Tem família aqui? Hã? Hã? Você tem família aqui, em Minas?
1: Tenho. Tenho família em Nossa Senhora da Paz. Ah.
2: Ai, interior
1: que do. Que... É porque Minas é muito grande, uhum. né? É uma Ai, é cidade em da outra. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço, claro. Que maravilha. Vai vir a Bienal esse ano?
2: Não sei. <risos> ah, é se vier, mensagem. Né? Mas eu vou ver. Vou pensar.
1: Muito bem. Mande mensagem para que a gente possa aí se conhecer pessoalmente. Toma, tá bom, querida? Mas... Vou
2: dar um <risos> jeito.
1: né? o <Porque> escritor <risos> não é <risos> fácil. É verdade. Acompanhar também todos os eventos acaba ficando difícil, né? Ah, se a gente foi todos os eventos literários que o um escritor deveria ir, a gente não ia aguentar, porque é, muito, é muita coisa, gente. É flip, é bienal, é feira, é não sei o quê. Uf, só de pensar, a gente cansa. Agora, ô, Júlia, eu tô aqui com o teu livro A Garota Que Carregava o Mundo o pessoal que está na live, vai ter sorteio. Mas não agora, mas para o final que a gente vai abrir. Me diz uma coisa, esse é teu primeiro livro publicado?
2: Esse é meu primeiro livro. É uma história engraçada, porque eu tinha escrito um livro antes e ele ia ser publicado. E aí eu levei o golpe de uma editora. E aí <risos> eu fiquei traumatizada. Isso foi em 2019. Aí eu pensei, nunca mais vou escrever. E aí eu, eu tinha na minha cabeça que eu deveria escrever até os 25 anos. E aí no ano passado eu falei, quer saber, eu vou fazer esse livro. Comecei do zero. O antigo livro eu não aproveitei quase nada, não queria nenhum texto. Fiz um livro do zero, passei o ano escrevendo. E aí esse é o meu primeiro publicado. Então... Tecnicamente, eu tenho um que talvez nunca seja, mas esse é o primeiro que eu publiquei. E o segundo já está em ação, aí então.
1: Ah, é uma máquina, né? É. A gente vai falar sobre, sobre o, teu, o teu próximo lançamento. Sim. Mas eu queria frisar aqui esse ponto que você tocou. Que eu sempre bato nessa tecla. Eu sou chata às vezes, porque um escritor nacional, independente... que tá chegando, Ou não, mas que está chegando no mercado... Que não tem ideia de como funciona o mercado literário... Entrega o seu livro para uma editora... E a editora aplica um golpe. Não sei o que aconteceu no seu caso... Mas a escritora acabou de falar que isso fez com que ela parasse de escrever. Ela desistiu de uma atividade dela, a escrita, de um sonho dela, porque outras pessoas de má fé se acharam no direito de aplicar um golpe. Vocês estão entendendo que não é brincadeira você publicar um livro? Ela deve ter investido. Ela deve ter... É, é, ela investiu tempo, dinheiro e no final que
2: é um o sono, não foi sonho, né? Eu acho Exatamente. que é a pior parte, né? Você quer ser escritor? Você tem aquele sonho de querer ser escritor. E aí vem alguém e que quebra isso, assim, do nada. Então, foi bem. Difícil.
1: Exatamente. Cuidado com quem vocês publicam. É. Todos assim, não é uma coisa só sua. De escritores de primeira viagem. Todo mundo, eu entro no buraco de vez em quando. Então, assim, cuidado com quem vocês vão publicar, com quem vocês vão divulgar, quem são os profissionais, peçam referências, não invistam dinheiro e nem o sonho de vocês na mão de qualquer pessoa. Porque até quase de má fé eles podem fazer, porque eles são só material. Eles podem fazer o que eles quiserem, é. entendeu? Então, assim, cuidado. Que bom que você não desistiu é. de escrever e de publicar, né, Júlia? Porque eu li o seu livro e ele é lindo.
2: Ah. Ele
1: é lindo seu livro. E agora que eu estou te conhecendo, te olhando, o seu livro é a sua cara.
2: Ah, cara, ah. eu tô sensível. Ah. <risos> Obrigada. <risos>
1: O seu livro é a sua cara agora, eu estou vendo. Agora, essa capa, Júlia, depois que você passou por eu isso, você fez a publicação... Mostra ele aí. Ah, gente, pode mostrar. Olha essa capa, gente. Lindo, 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 lindo. Você fez a publicação dele independente, depois do que aconteceu, ou você insistiu em alguma outra editora?
2: Eu fiz... Então, o que aconteceu... É, eu fiz com uma amiga minha, que é a editora Abelhas, e na época é, ela chama Débora, a gente formou juntas na faculdade, e na época ela não tinha ainda a editora, mas ela tinha aberto um Instagram querendo começar. Aí eu falei: Quer saber de coisa? A Débora me seguiu, ela, ela tá querendo começar, eu tô querendo fazer, vamos fazer juntas. Aí eu falei pra ela, assim, de madrugada, eu mandei um áudio. Débora, tem uma ideia eu só, que... eu só sabia de uma coisa Eu queria é... Esse título Eu queria uma capa roxa E eu queria os meus caracóis Era o que eu queria, eu não tinha mais nada E aí a Débora foi lá e falou Vambora, comprou a ideia E aí a editora dela entrou em ação também Então o nosso negócio Começou juntos, assim Aí hoje ela é uma editora assim, é... Mas é meio que independente também Nem né, que tá começando mas foi tudo bem iniciante mesmo.
1: Ah, essa capa, então, foi uma ideia em conjunto, né? Foi. Você com
2: ela? Foi uma ideia em conjunto. Eu falei pra ela a ideia, o que eu pensava, e ela foi lá e montou. E aí, foi Você falou do caracol.
1: É. Exatamente. Mostra pra gente a sua capa, eu... por gentileza. Eu tô <risos> É, eu acho linda. É tudo. Assim. A capa tá belíssima. Esse caracol aí, por que um caracol, Júlia, na capa do teu, do teu livro?
2: Então, eu pensei no caracol porque eu tinha escrito esse texto, A Garota que Carregava o Mundo, e me veio em mente a imagem de um caracol. Porque o caracol, ele carrega né, a casquinha dele, e ele, assim, era... Como se fosse, tipo, o mundo dele, né? Ele tava carregando aquela casquinha. Então, é mais essa ideia mesmo do carregar o mundo nas costas, né? Então, por isso que eu pensei... De dar as dizer, casas...
1: carregar o mundo nas costas, é isso?
2: É. Foi essa ideia que, que eu tive.
1: É uma metáfora boa, uma analogia boa, né, gente? Do caracol. Hum. Quando a gente lê o livro, a gente também conscientiza disso. Agora, o, o Juliano fala uma coisa, teu livro foi publicado em 2022? 2021. 2021. No final de 2021. Do... 2021, quer dizer, já tem um tempo aí no mercado, né? Sim. Já tem um período bom aí no mercado. Quantas páginas físico ele tem, no formato físico?
2: Ele tem... Tem... É, ele é bem pequenininho, ele tem 121, 123 páginas.
1: 123. No digital, ele tem 66. Então, isso modifica por causa da, da diagramação. Aham. E em quanto tempo você levou para escrever esse livro?
2: Eu escrevi ele em... foi... Em uns oito meses, por aí, porque eu comecei bem no início de 2021, e aí até setembro ele já estava, os textos já estavam prontos, e aí foi só a parte editorial mesmo, então foi em nove, Entendi. oito
1: nove meses. É um tempo bom, né, gente, para um livro ficar pronto. Eu vou aqui ler a sinopse do livro para inteirar o pessoal ainda mais da tua, do teu conteúdo. Você mostra um pouquinho aí da sua capa e separa um trechinho para ler para a gente. Pode ser depois?
2: Pode, vou escolher.
1: Ai. Eu vou ler para vocês, gente, a sinopse do livro. A garota que carregava o mundo. Da autora nacional, Júlia Rotatória. A Garota que Carregava o Mundo é um retrato de como a ansiedade pode nos fazer sentir, como se estivéssemos carregando todos os sentimentos possíveis nas costas. Esse é um livro sobre processos da vida, sobre inocência, paixão, corações partidos, sobre amizade e coragem de recomeçar. É um livro para te relembrar que mesmo quando tudo parecer pesado, você nunca estará sozinho.
2: Ah. Linda
1: essa <risos> oh, Júlia, o que, que te inspirou a escrever essa obra?
2: Ai, Várias coisas. Então, eu acho que foi um conjunto de... Na época que eu escrevi, eu estava passando por um término e aí eu acho que eu canalizei isso no livro. E querendo ou não, eu utilizei disso para escrever Então tem muito dessa questão do se apaixonar E do ser, ter o coração partido E, e eu penso muito em, em coisas, situações que já aconteceram comigo é, Sentimentos que eu tenho E aí às vezes eu invento uma história, vem na minha cabeça Às vezes os sonhos que eu tenho eu transformo em, em textos mas nessa época eu tava pass passando, tinha terminado o um namoro. E eu pensei, nossa, foi um, um, uma situação que me machucou muito. E disso vieram as inspirações para o livro. E pensei muito também nas pessoas que me ajudaram, né? Eu, eu falo muito das minhas amigas nesse livro. Então, foi mais essa. Talvez não sei foi se é uma inspiração, né? Mas foi um ponto de partida.
1: Coisas que nos afetaram, né? É, coisas que nos afetaram, não, mas que nos afetam emocionalmente, também são inspirações para a gente produzir uma determinada forma de arte. A Júlia encontrou ali num término de relacionamento aonde ela saiu muito ferida é, a inspiração para que ela pudesse produzir essa obra lindíssima que eu li e super recomendo agora, o teu livro se encaixa em qual gênero, Júlia?
2: Eu acho tão difícil essa pergunta <risos> porque, <risos> porque ao mesmo tempo que eu acho que ele é um livro poético ele, mesmo os textos narrativos, eles têm um ar poéticos São contos também Então eu acho que eu misturo contos com poemas Então eu acho difícil responder qual gênero certinho Qual desses contos que você mais
1: gostou de escrever? Ou qual deles é o seu favorito? E qual foi tua maior dificuldade ao produzir? Hum. É...
2: Deixa eu ver. Qual que eu mais gostei? Ô, Júlia, tem uma pessoa aqui,
1: Selim, falando o seguinte. A Júlia conta umas histórias
2: minhas. <risos> Ainda não. Ainda... Ainda não, mas será, será que um dia... <risos> Ai, ah,
1: Muito bom, gente <risos> Fala pra mim, Júlia Qual é o que você mais gosta Dentro do teu livro
2: O que eu mais gosto É um que chama Eu transformei a dor em adubo Porque eu acho que ele reflete Até o título, né Dá pra mostrar Dá pra ter esse reflexo Tipo, Eu transformei a dor Que eu tava sentindo Em poesia Eu peguei essa dor e virou eu adubei ela e, em vez de ficar sofrendo, transformei em arte. Então, é pesquisar... Ah, olha
1: não...
2: só. Deixa eu Mas... te falar uma coisa.
1: Você é uma alma antiga para estar tá sofrendo desse jeito. para estar tá sentindo desse <risos> jeito. Essa capa nova que você tem aí é só uma capa. Porque parece que tu sente... Como se já tivesse vivido muitas vidas. A forma que você fala dos sentimentos não é, não é uma menina de vinte e poucos anos, não, hein, gente? É... Isso é uma essência poética. Ah. A Júlia tem uma essência de poeta. Que de poeta. Ai, gente, eu adoro. Lê pra gente,
2: Júlia. Esse, vou ler, vou pegar aqui. Ah, eu adoro esse texto porque... Eu acho que ele reflete bem o que eu sentia no início, né? É, ele chamou Transformei a Dor em Adulto. No começo, eu achava que estava fazendo um ótimo trabalho escrevendo sobre você. Era a maneira ideal de colocar para fora o que atormentava a minha cabeça. Criando poemas do meu coração partido, transformando a dor que você causou em arte. Mas no meio do caminho, eu descobri que eu era apenas uma garota, remexendo na memória, como alguém que desenterra cadáveres, procurando por algo que não esteja em decomposição. E assim como um corpo morto, suas lembranças não tinham muito mais para me oferecer. Mesmo eu já tendo terra demais debaixo das unhas, continuei escavando, buscando me sentir curada. Eu continuo machucada. E mesmo que seu fantasma me assombre explorando por um velório digno, eu não vou parar de escrever. Porque agora você ainda é uma ferida aberta. Daquela que a gente arranca a casca e não cicatriza nunca. Dói, às vezes sangra. Mas depois você vai ser só isso. Ossos, vermes, palavras em um papel. Só mais um texto em um livro. Vocês estão entendendo a pegada?
1: Vocês estão entendendo o que é esse livro? Lindíssimo! Júlia, essa tua obra que foi inspirada em dores emocionais, eh, qual foi, assim, para você a sua maior dificuldade desde que você sentou para escrever a primeira palavra até o ponto final?
2: Eu acho que foi uma luta constante em eu sou boa nisso está ficando bom, meus textos estão bons, eu estou escrevendo bem, então eu acho que foi uma luta pessoal, tipo é, é, foi o primeiro livro que eu ia publicar, então eu sabia que o público ia ler então, eu travei uma batalha tipo, meu Deus, será que tá bom? Será que eu não tá Será que eu coloco isso? Será que tá pesado demais? Falando de vermes e ossos. Então acho que foi a parte mais difícil, foi, foi uma luta comigo mesma, né? Não foi nem é, com as memórias, com os momentos que eu vivi, foi mais uma questão de eu achar que não tava sendo boa o suficiente, que não quer ser lida, que não quer ler meu livro. É, ninguém não quer gostar gostar do livro ou iriam criticar então que até hoje né não passou, não vou falar que mudou que eu estou curada mas essa foi a parte mais difícil
1: essas é, inseguranças batem mesmo e é normal agora esse seu título a garota que carregava o mundo. Você é uma pessoa que carrega o mundo nas costas, Juliana? E nem o um caracol.
2: Eu acho que eu sou, viu? Porque eu, eu acumulo muitos sentimentos. Então eu acho que acaba juntando muita coisa no meu. Eu, acho que até fisicamente eu tenho um ombro meio, <risos> meio cansado de tanto carregar coisa. Eu carrego muito sentimento. Eu, eu sinto muito, né? Então. Se eu tô feliz, eu tô muito feliz. Se eu estou triste, eu tô muito triste. Então, eu sinto que eu sou essa pessoa carregando o mundo, tentando carregar é, é, minha profissão, minhas amigas, minha família, tudo ao mesmo tempo.
1: E o que que você faz para aliviar o peso nas costas?
2: Eu escrevo. <risos> Eu escrevo. E é bom. É. Na, na hora que eu coloco o que eu escrevo, o que eu estou sentindo, passa.
1: Impressionante. Eu amei a resposta. Porque é exatamente isso. A gente acumula tanta coisa no dia a dia, durante os meses. A gente se depara com tantos problemas e vai acumulando. E a, a, a Júlia falou um negócio lá... Ela... Eu tenho, acho que, até um, um ombro meio assim. Porque não é só emocional. As emoções, elas pesam de verdade. Se uhum. tá falando aqui, mentira! Nem carona pra amigo me dar. Quanto mais carregar alguém...
2: Mentira! Ele deveria estar no dentista. Por que que ele tá aqui agora? É... Ai, não falando Tô indo pro
1: demístico e tá aqui mandando mensagem. Te enganou totalmente tá aí te esplanando, <risos> Júlia. Eu gosto de amigo assim, gente. Ah, eu já deixo aqui a, a questão pro pessoal que tá na live. Duas, né? Duas questões. Vocês são do tipo que carregam o mundo nas costas, se sim. O que vocês fazem para aliviar o peso? Coloca aí nos comentários ou deixa as respostas na caixinha que eu vou lendo aqui sem citar os nomes, tá bom? Agora, Júlia me fala uma coisa, você escreve desde quantos anos?
2: Desde os 11 anos. Que eu que eu mim escreve? Li... Não. Mas eu sempre tive contato com literatura. Meus pais sempre incentivaram a ler. E aí eu, eu li um livro de poemas da Cecília Meirelles. E aí eu escrevia poemas. É um livro para criança. Então eu ficava escrevendo poeminha. Eu brincava de escrever poema. Então eu sempre escrevi. Então... Eu lembro que eu quis ser escritora com 11 anos de idade. Mas eu nunca imaginei que eu teria de verdade. Sempre achei que nunca daria certo. Mas desde os
1: 11 anos. anos já produzindo poesia e com uma ótima referência, né? É Cecília Meireles, que maravilha. Ela é a tua escritora favorita atualmente?
2: Atualmente, eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu sempre vou ter, porque foi o meu ponto inicial. Eu estudei muito ela na faculdade, mas atualmente não é a que eu mais leio. Entendi.
1: Agora, já que a gente está falando de leitura, você é formada em letras, né, Júlia?
2: Isso. Por mês... Eu acredito... Ah, fala. Por mês, eu ano pass... eu, eu, eu acho. Perdi as contas no meio da pandemia.
1: Eu acredito que a tua relação com a leitura seja diária, talvez. Você tem essa relação, você costuma ler muito. Como é que você lida com a leitura? Ela te ajuda a escrever também? Como é que uhum. isso funciona?
2: É, eu li... Eu... Ah, eu brinco muito com as pessoas Que me procuram querendo fazer letras Que a letras Ela matou minha vontade de, de ler Porque era Tanta coisa, era tanta análise Que eu comecei a ficar Cansada Então eu tive um período aí Que eu não conseguia ler Simplesmente travei Mas é, Durante a pandemia Eu voltei a ler muito E Sempre estou lendo alguma coisa, é, sempre estou buscando um livro novo, vejo aí tipo, as dicas é, no Instagram, no TikTok, sempre procuro dicas de livro. Então nunca tem um momento em que eu não tenho um livro na minha cabeceira, sempre tem. E o
1: que, que você está lendo atualmente?
2: Agora eu estou lendo um que é, chama Textos para tocar cicatrizes. Ele é bem parecido é. com a minha vibe, assim, e eu estou simplesmente tocada, com está tocando os meus ele pra gente, você tá com ele aí? Estou, tá aqui do lado. Esse aqui.
1: Esse. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Estamos numa enquete aqui que já já eu passo pra vocês. Mostra aí pra gente, Júlia.
2: Esse maravilhoso. Livro, e aí eu sempre marco também as partes. E ele, ele é bem parecido um pouco com a diagramação do meu livro, né? Que também é, tem partes que são. páginas são pretas, e tem partes que eles mudam a letra, que mistura. Então. É, eu nunca tinha lido esse autor, mas ele é famoso. Ele escrevi textos por aí demais, mas agora que eu peguei para ler eu pensei gente, eu, é, é uma escrita parecida, eu tento ele, eu entendo, então eu tô amando, tá se assim, tocando cicatriz, nossa é linda só... capa, linda, linda, lindo. lindíssima, tá aí.
1: indicação de leitura para os nossos seguidores, espetáculo, né? Bom, vamos fazer de novo a enquete, gente. O nome do livro da nossa autora é A Garota que Carregava o Mundo. Para o pessoal que está na live, são duas questões. É, você é do tipo que carrega o mundo nas costas? Se sim, o que você faz para aliviar o peso? Eu já tenho algumas respostas aqui, que é o seguinte. A Anne falou assim, sim, carrego. Igual, ela, igual a ela, eu também escrevo. O seu amigo falou: eu bebo. <risos> <risos> Não deixa de ser uma forma de arte, né, é, gente, eu bebê?
2: Na pandemia, na pandemia era difícil, então eu tinha que escrever, era a opção. Que
1: sensacional! Não conheço esse teu amigo, mas já gostei dele. Muito é, autêntico. Ótimo,
2: ele é jornalista. Ele é escritor também? É? Vai escrever, ele já está com planos para escrever. Ele, ele já mandou até hoje, inclusive, a lista. Dos, dos textos
1: dele Que ele vai escrever Olha, imagino Que não veio por aí, você gente pode, Desse menino vai, vai fazer um
2: livro.
1: <risos> Agora Ô, Júlia, me fala uma coisa Você que, né Tocando nesse, voltando um pouquinho Nesse ponto é Formado em letras Publicando livro Escrevendo outra obra eu acredito que nesse meio com a literatura clássica, né? É, eu fiz letras também, eu sou apaixonada por literatura clássica, tenho uma visão em relação a isso. Mas eu queria saber de você, como é que você vê a, tua, a, a geração atual, principalmente dos adolescentes, é, com a literatura clássica? Clássica. Você acha que há um incentivo dessa, dessa garotada tá consumindo como... A gente não, porque eu sou mais velha que você, com certeza, no mínimo 10 anos. Mas você vê aí é, uma, um incentivo, uma influência para eles é, é, estarem lendo e acessando a literatura clássica, os escritores clássicos, ou você acha que tem um percurso ainda muito longo para atrair
2: a atenção da garotada. É, eu acho ainda que tem um percurso muito longo. É, eu sou professora, então eu tenho muitos alunos que precisam ler livros clássicos. E eles simplesmente não leem ou não conseguem ler, porque é difícil, porque não houve um estudo antes. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para gente discutir. Tem muita gente que discute que a gente não deve passar a literatura clássica. E tem muita gente que acha que não deveriam ler. Então, é, é um, algo totalmente ainda que precisa ser conversado. Como que a gente vai tratar? Inclusive, quando eu ainda estava na faculdade, a gente discutia muito isso, tipo... A gente vai passar uma chave de Assis para um álbum, sabe? Ele tem o direito de conhecer, né? Afinal, os maiores autores do Brasil. Mas como que a gente vai passar isso? A gente não vai simplesmente entregar, tipo, tom ler, ver isso aqui. Então, é, quando eu estava no Brasil, a gente já discutia como é, abordar essa literatura clássica. E eu acho que ainda que é um desafio. Não sei se é... Aqui que que estamos, né? Acho que ainda vai continua sendo, porque a maioria dos nossos alunos procuram mesmo livros mais fáceis, né? Dos livros mais atuais. É, não tem muito contato. Contato com esses escritores mais clássicos.
1: O que é uma pena, né? Porque esses é, são obrigados a ler para fazer uma prova de Enem, por exemplo, Sim. além deles se sentirem obrigados, eles não vão é, é, aproveitar a leitura, eles vão ler por obrigação. E não é. tem nada pior do que
2: você ler por obrigação. Esse né? ano, Mas... inclusive, eu fiz uma coisa Nossa. com meus alunos, porque eles tinha, tinha lá no plano que eles iam ler Clarice Spectrum. E aí nenhum deles tinha ouvido falar de Clarice Lispector. E aí eu peguei o Clipe da Luísa Sonza Que é aquela música Penhasco Que é a Imitação de uma entrevista Da Clarice Lispector E eu falei, toma aqui a Luísa Sonza Primeiro, vamos ver esse clipe E aí eles viram que é, Afinal uma pessoa que está Em alta e eles gostam Viram Aí eu falei, agora eu vou mostrar um outro vídeo. E aí eles viram a entrevista da Clarice que, e compararam e viram a mesma coisa. E aí eles descobriram o que era lança-perfume, eles não sabiam. Então foi, foi tipo assim: usaram em texto, e minha aluna usou tipo assim, ah, tá lá lança-perfume. Então eles, eles começaram a entrar ali dentro de uma, uma, uma das autoras mais clássicas né, do Brasil. E foi de uma forma totalmente aleatória. Comecei Sim. de Luísa Astonza para Aquarius Spectrum. E deu certo.
1: Que sensacional, né? <risos> Como que, que bola umas coisas assim para fazer a garotada é, inserir a garotada? Gente, sensacional. Parabéns, Júlia. Eu jamais teria pensado em Água. Primeiro, porque eu não sabia, não conheço as músicas da. Da Luísa Souza Pra mim é. é indiferente Mas agora que eu sei Que você falou dessa referência Eu vou
2: parar pra escutar Depois você eu não conhecia O clipe é ela imitando A última entrevista da Clarice aí... Não sabia mesmo. Nossa, lindo É emocionante Porque é entrevista, a entrevista Dela é um Emocionante E aí o clipe também é uma música Aí depois você dá uma Já, olhada. agora
1: eu vou fazer gente, <risos> Talvez a sua Luísa Sonsa é, suba um pouquinho no conceito. Vou dar uma olhada. <risos> Ai, eu tô
2: tentando, O meu namorado detesta. Mas eu, eu falo, gente, ela é uma poeta que incompreendida. <risos> ninguém entende. meu namorado eu detesto, né? Eu fico, não, não entende como que ela é. <risos> eu fico detendo, tentando defender. <risos>
1: Agora, ô Júlia, fala uma coisa pra mim Livro publicado Outro livro já deve estar chegando por aí Você está produzindo, já está em fase editorial Tem previsão ou está muito cedo pra
2: isso? É, eu ainda estou terminando de escrever tá acabando já o meu prazo de escrita é, mas a gente já tem algumas ideias editoriais Ainda não está nessa fase Está na fase de término da escrita mesmo Mas tem muita coisa Então não sei, ainda vou decidir os textos Qual que eu vou colocar, qual que eu vou tirar é, Então eu queria muito que ele pudesse sair no meio do ano Seria maravilhoso, mas como a gente está tentando fazer uma coisa diferente, com bastante distração também, tipo, um, uma arte mesmo, é, talvez demore um pouquinho. Então, ainda não tem uma data definida. Mas, com certeza, é esse ano.
1: Ai, que maravilha. Muito bem.
2: Você pode
1: ler mais um conto pra gente do seu livro? Eu gostei muito daquele do... Do dizer adeus, acho que é no início da, da leitura do livro. Não tem um que se chama Não, não Sei Dizer Adeus, Não, sei, não, então, não Digo Adeus. Como dizer adeus. Como, como dizer adeus? Eu gostei Sim. desse.
2: Sim, ele é ele <risos> um pouco pesado, mas vou ler ele aqui. Peraí, deixa eu só 57. Assim
1: Gente, lembrando que o livro da nossa autora é tema de episódio no podcast literário do livro Não Me Livro. Vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. E claro, tem duas enquetes rolando aqui antes da gente abrir o um sorteio. Quem aqui na live costuma carregar o mundo nas costas que nem o caracol da nossa autora? E se tiver alguém que faça isso Qual é o jeito que vocês aliviam Esse peso nas costas de vocês? O que, que vocês fazem para aliviar o peso? Tá? Pensem, me respondam aqui para a gente é, Ler durante a live Vai, Júlia? É,
2: é, esse aqui chama Como dizer adeus Agora que estamos quase no fim Algumas coisas assombram minha cabeça. Coisas que eu nunca havia pensado antes e nem sabia que eram possíveis de serem pensadas. Me pergunto se todas as pessoas que chegam perto do fim também se sentem assim. Se elas, assim como eu, ficam cercadas de pensamentos por todos os lados. Pensamentos, ideias e vozes que mais parecem sufocar suas linhas. Gosto de pensar que sim. Gosto de pensar que isso é algo do ser humano. Que todos que chegam na ponta do abismo passam por isso. Quando penso que isso é comum para os que estiveram onde agora eu estou, me sinto confortada, me sinto normal, me sinto viva. Tenho pele, tenho ossos, tenho sangue. Eu sou alguém. Antes do fim, eu me sinto alguém. É engraçado que antes de tudo acabar, a gente se sinta real. A gente sinta a pele coçar, o vento bater, o cheiro da grama cortada e formou. Quase, fim, eu penso em várias coisas. Eu penso em coisas práticas. Como eu vou me vestir? Que roupa íntima estarei usando? Terei maquiagem, perfume? Talvez algum dos brincos que nunca usei quando o fim não estava tão perto? Mas também penso em coisas profundas. São essas que me fazem olhar para o abismo e ter uma súbita vontade de voltar de correr como nunca até um local seguro, debaixo de uma árvore na sombra. São essas que fazem minha garganta secar, minhas mãos soarem. Antes do fim, eu deveria me despedir? Eu deveria dizer a todos que amo, que os amo? Eu deveria deixar cartas, heranças, presentes? Serei lembrada? Por quanto tempo? Antes do fim, lembro que sou humana, mas que sou a um passo de não ser mais. Ou continuarei sendo humana depois do fim? Depois do fim, não terei sangue ou ossos ou pele, veias, cabelos. Não sentirei a aspereza da areia, a grama me cortar, a maciez da minha roupa de cama. Não sentirei o cheiro do, da pasta de, de dente, do pó de café, do seu perfume. Antes de, de tudo acabar, pense no depois. Depois do fim, serei uma lembrança? Ou talvez apenas mais um número? E agora, Queria que todas as pessoas que chegaram a esse aviso voltassem, sentassem comigo em uma mesa, enquanto tomamos um chá de morango e descobrimos se todos nós sentimos a mesma coisa. Discutiremos sobre depois.
1: Ai, ai. Adoro. É... Isso. A, a Tásia está falando aqui, eu acho que a maioria das mulheres em um momento da vida, passam a carregar um peso muito grande nas costas. Eu também carrego. E a minha forma de tranquilizar um pouco as coisas é escrevendo, conversando com as minhas plantas e meditando. Que legal. O, o, tem outra mensagem aqui. Eu, eu bebo para aliviar, mas não o peso. Infelizmente, na maioria das vezes... Eu fui o peso. É, nós estamos aí com alguns seguidores bem tensos durante a live. Muito bem. A poesia provoca é é é isso <risos> agora, o Júlia fala para mim: quem quiser comprar o teu livro, adquirir o e-book, como é que faz? Tá em site, tá no Instagram. Como é que está funcionando isso?
2: Ah, por enquanto, está no link na minha bio. E tem ele disponível em Kindle, na Amazon. E a compra ela do físico, ela é feita diretamente comigo, por enquanto. Mas a gente está criando um site para facilitar para o pessoal que quiser que, que for comprar pessoal, né? Que é o, o livro físico. Então, mais para frente, vai ter um site oficialzinho mas agora é só acessar o link que está na minha bio e aí lá ah, tá compra do, do livro físico, compra do Kindle, tem tudo bonitinho.
1: Muito bem, vamos fazer o um sorteio. Vamos. Sim. Olha, gente, está oficialmente aberto o sorteio do livro físico da nossa autora. É o físico que tu vai sortear, é o né? Físico. Não tem... eu, eu Muito bom, Monique. Eu, tá... quer... <risos> eu quero. Está belíssimo que mesmo. Continuo. Está belíssimo. Está oficialmente aberto o sorteio do livro da nossa autora, A Garota que Carregava o Mundo. Como é que vai funcionar? Printa aqui a live e manda lá no meu direct. MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. A garota que carregava o mundo. Já deixo aí a questão para vocês. Quem carrega o mundo nas costas e como faz para aliviar o peso? Tá? Manda aí para a gente ler aqui para saber e conhecer um pouquinho mais vocês.
2: Júlia, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é arroba rota português.
1: Ah. Você consegue escrever no comentário? Consigo,
2: claro. Vou colocar aqui.
1: Já corre lá, já segue a autora, arroba rota Eu vou deixar ela marcada aqui Lembrando para vocês que essa live vai poder ser assistida no Spotify, Ancora Amazon Music, canal do YouTube. E o livro é tema de episódio no podcast literário. Do livro não me livro, tá? Muito bem! Júlia, querida, você se saiu muito bem! Você falou que estava super ansiosa. Você foi incrível. Esse bate-papo foi uma delícia. Foi é muito bom passar o um tempo com pessoas como você. É, é, cabeça boa. Papo bom. Eu só tenho que te desejar é, é, sucesso. Porque é o que eu quero para você. Não pare de escrever. A gente precisa de poesia. A gente precisa, através das palavras, extravasar sentimentos. É por isso que vocês poetas existem, para uhum. deixar tudo mais fácil ao nosso redor. Então, não pare de escrever. Espero que em 2023 a gente se veja na Bienal e sucesso, muito querida, parte. cada vez mais. Muito, muito obrigada. Muito obrigada,
2: Monique. Foi muito bom conversar com você, adorei. Muito bom participar espero que a gente possa conversar mais vezes também.
1: O espaço está aberto. É só você voltar quando você quiser. Seu livro é lindo. Obrigada, eu vou botar a resenha. Eu ainda não tive tempo. Mas eu já vou fazer a resenha. E deve sair nas próximas semanas. Tá bom?
2: Tá bom. Ai, Muito obrigada.
1: <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou. Que saiu. Que vai assistir depois. Dizer que até o dia 15 tem live. Tem sorteio. E hoje tem live sobre divulgação com o escritor nacional Alex Mello, às 9 horas. Aonde divulgar, com quem divulgar, por que divulgar, como começar nesse meio editorial, divulgando e sendo divulgadora e escritor, por que divulgar, tá bom? Eu espero você. Júlia,
2: um beijo, amor. obrigada. Beijo, Monique, até mais. Obrigada por tudo.